0: Então, Johnny, quando você falou comigo assim, o oh, Pedro, semana que vem pode ser você? Eu falei, oh, Johnny, pode. Mas, por mais que eu tenha medo do corona é que eu não estou saindo de casa, eu estou só, como tem algumas pessoas que vêm minha, minhas lives aí, eu tô só encontrando a minha família, é, é muito interessante a gente parar para falar sobre o ponto, talvez, que consuma a nossa fé, né? Porque Jesus, ele veio, ele caminhou no meio de, no meio das pessoas e ele chegou a anunciar várias vezes que ele seria crucificado, que ele seria, iria padecer. Então eu queria começar a leitura desse desse a, a mensagem de hoje, no texto que Jesus anuncia aos discípulos, né, que que ele seria crucificado. Porque talvez você aí que já ouviu falar tanto do dia de Páscoa, né? Você ouviu falar tanto do dia de Páscoa, só que você ainda acha que o Jesus ele veio para te dar uma vida boa, ele veio para te dar um estudo, te dar uma família tranquila. Só que o principal propósito de Jesus, ele não veio somente para isso. E até por, talvez ele nem te dê isso né, na vida que você vai ter. E talvez você é ensinado por tanto tempo dessa forma, e nós cantamos aqui que nós nunca vamos conhecer é, o preço que foi pago, né? que eu nunca saberei o preço pago naquela cruz. né? Então você que hoje talvez ache que o preço pago naquela cruz, seja para você ter algumas coisas e você vê que no meio desse dessa pandemia, tudo aquilo que você estava firmado, a sua fé, no seu trabalho, nos seus amigos, naquilo que você construiu, e você vê hoje isso talvez não tão seguro quando você pensava, eu quero que a gente pense hoje qual que é o real propósito né, da nossa fé. Aquilo que ninguém pode roubar, aquilo que a pandemia e o coronavírus coronavírus não pode alcançar, que é a salvação e aquilo que Jesus fez para nos religar a Deus. né? Então, vamos abrir lá, Johnny, você me ajuda aí. Já vai abrindo aí também, eu vou abrir aqui Mateus 20, 18 e 19, se você puder abrir é, Marcos 16, 1 a 8, já vai me ajudar. Né? Mateus 20, está aqui, 18 e 19. É, aqui nesse, nesse texto, Jesus está andando com os discípulos, ele tinha acabado de falar uma parábola, né? Então, ele chega um momento que ele para, reúne só os discípulos e fala o seguinte. É, enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os doze discípulos e lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele? É, ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem é, será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão ao gentil para que zombem dele e o assolte e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. É, esse tempo de Páscoa, né, a gente sabe que a Páscoa não começou a partir da morte, a celebração da Páscoa vem de uma celebração judia, no caso, eu estou perdido nas câmeras aqui, são tantas é muitas câmeras, câmeras. <risos> a produção aqui é tão grande, <risos> <eu tenho> é né, <risos> tanta gente, né, então eu estou perdido aqui, mas deixa eu ver onde que eu estou aqui. É, a Páscoa não começou a ser celebrada no tempo de Jesus. A gente sabe que a Páscoa é celebrada desde o tempo do povo judeu, da saída do Egito. Só que eu não queria me atentar tanto isso, até porque o Johnny falou, Pedro, nós temos uma hora, mas eu quero te falar que a Páscoa não vem de agora. A Páscoa é celebrada, só que nós, como cristãos, a Páscoa, a Páscoa ela tem um marco. Ela tem um marco porque, a partir do dia que Jesus ele anuncia que ele vai morrer, e foi nesses dias de Páscoa, nesses dias de celebração, ele anuncia que vai morrer, já, já era aquele contrário àqueles, ao que eles esperavam, que, por exemplo, eles não esperavam um Deus que morreria nas mãos daqueles que eram os inimigos. Eles talvez esperavam um Deus que seria um Deus que traria uma força ali, que faria uma revolução, só que esse Deus ele veio com um propósito diferente. O propósito desse Deus ele veio para morrer e para livrar todos daquilo que eles não tinham capacidade. Né? Eu entendo, e Johnny, você entende também, que o salário do pecado é a morte. E nós, por mais que nós sejamos bons, por mais que nós tenhamos boas obras, nós nunca teríamos a capacidade de nos de pagar esse salário e falar assim, poxa, eu sou salvo por mim mesmo. Você nunca teria essa capacidade. Então, depois disso tudo, depois que Adão pecou e nós viemos trazendo o salário do pecado, viemos trazendo aquela história de pecado, e chegou um momento que Deus, ele interviu na história e falou: "Eu vou fazer aquilo que eles não podem fazer". Né? E através da morte de cruz, a morte de Jesus, ele faz algo que é o principal propósito da morte de Jesus. Né, talvez você venha entendendo, nossa, eu quero Jesus. Você tem ouvido tanto ter, ter pastores coachings, talvez, que venham te ensinando que Jesus ele veio para te dar as coisas. Só que Jesus ele não veio para te dar as coisas. Né? Ele veio para te dar e veio te, para te salvar. Né? E nesse tempo de tanta é, pandemia, esse tempo de medo, talvez você, tenha, você tenha, venha ver hoje que tudo aquilo que você construiu ele é frágil tudo aquilo que você construiu, ele pode se perder. Né? E eu vivi há pouco tempo atrás algo bem diferente, que foi... Eu fui assaltado, né? eu contei para o Johnny, eu fui assaltado, eu fiquei morrendo de medo, fiquei traumatizadaço, só que Deus ele trouxe uma paz no meu coração, um entendimento que por mais que eu fosse assaltado, por mais que aconteça coisas, por mais que eu perca o meu emprego, a minha família me abandone, ou uma mãe, se esqueça, né? como a Bíblia fala, a mãe, se esqueça do filho que ainda mama, Aquilo que Jesus fez por mim, eu nunca vou perder. né? Então, você deve entender que aquele sacrifício naquela cruz, aquele tempo onde ele foi açoitado, ele, todo ali teve um propósito. É, ali não foi uma derrota de Cristo, ali foi a maior vitória. É, se Jesus não tivesse ressuscitado, Johnny, nós podemos falar que ele seria mais um profeta. Ele seria mais um profeta com ensinamentos muito legais, que a gente pode levar, né? De amar o próximo, de fazer tantas coisas boas, mas a partir do momento que Jesus ele ressuscita, ele traz a religação, ele nos religa àquele que nós precisamos, né? Então, aquela ligação que ele faz, é, o sacrifício dele vai muito além de uma morte de, de um homem, vai além disso. É, o sacrifício de Jesus ele vai nos trazer de volta a esperança, né? Talvez nesse tempo você e eu também tenha tanta dificuldade de ouvir falar de esperança. Porque talvez hoje você não consegue trabalhar, você vê que você não vai trabalhar porque você não é grupo de risco, mas você pode trazer algo para dentro da sua casa que não é legal para para sua família. E quando eu falo de salvação, talvez você não entenda que precisa ser salvo. É igual o entendimento, do, vamos pegar o exemplo do vírus. Quem acha que o vírus... Não, quem não acredita no vírus, vai para a rua e tal, eu não acredito no vírus. Mas, a partir do momento que você tem o um entendimento do que o vírus está lá fora, o que, que você faz? Você vai para dentro se esconder. Você fala, se eu for lá para fora, eu vou morrer. O vírus vai me pegar. Né? E a salvação, ela parte também de um entendimento que você precisa ser salvo. Né? Se você entender que você precisa ser salvo, o que, que você faz? Você vai ser um cara melhor? Você vai tentar se doar mais, ser um cara que doa mais, por mais que você faça coisas para buscar essa, esse refúgio dessa morte, como você está fazendo hoje, ficando em casa, não, há, não haveria nada que você podia fazer para você conseguir ser salvo. Né? Então, aconteceu o seguinte, é, Jesus ele veio ele morreu, e por mais que hoje você tenha o entendimento que você tem em casa para se salvar do corona, que talvez nem assim você se salve, mas existe algo que você não se salva só que é a morte, que é o pecado. Você não se salva do pecado sozinho. Por melhor que você seja, por melhor, pega a pessoa que você acha mais legal, sem o sacrifício e a morte de Cristo, sem o que Cristo fez naquela cruz, você não tem a capacidade de ser salvo. Você não é capaz de ser salvo por você mesmo. Então, pegando o exemplo do coronavírus, qual que é o propósito e para onde você vai fugir desse vírus do pecado? Existe somente um, lo um local que você pode fugir desse vírus do pecado, que você já está contaminado, por mais que você faça qualquer coisa. E esse refúgio veio a partir da morte de Cristo. A partir da morte de Cristo, você corre para ele. Você aceita esse sacrifício e você se esconde nele. E você se vê livre desse vírus chamado pecado. Né? Talvez hoje você... ah, Pedro, eu nunca entendi isso. Como que eu sou pecador? É, pega uma analogia como essa. Você sabe que você, você, você já está contaminado. E você não tem um refúgio hoje que por você mesmo possa fugir. Só que Jesus, o Deus que nós celebramos todos os dias, mas que eu quero atentar para você se lembrar dele, que é os dias que ele fez, ele consumou esse, esse essa salvação, eu quero que você se lembre que por mais que você hoje se vê sem esperança, porque você perdeu, você está com medo, você perdeu um parente ou um emprego, você não consegue trabalhar, tudo isso não é o que te faz valioso. Tudo isso não poderia fazer de você de uma pessoa boa. É, e somente o sacrifício de Jesus pode te trazer de volta para Deus. Por mais que você tenha bens, por mais que você tenha visto seus bens se diluírem nesses dias, eu quero te apresentar hoje e te lembrar, você que já é cristão como eu, que tem lá 16, eu tenho 29, então eu converti com 16, sobe o 3, corta, dá 13 anos <risos> que eu conheço a Cristo. Então, tem 13 anos que eu conheço a Cristo, então tem 13 anos que eu tô dentro dele e que nenhum vírus do pecado pode me alcançar. Por mais que eu peque, eu não sou escravo do pecado. Né? Tem gente que fala assim, não, Pedro, mas você peca, eu peco, velho. A Bíblia mesmo fala né, que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas quando eu peco, eu entendo que aquilo ali não me faz, não, não me, me traz de volta aquela vida de escravidão do pecado, porque o sacrifício ele foi suficiente. Então, nesses dias, John, eu quero a gente discutir aqui e lembrar, principalmente você que está na sua casa, que por mais que você tenha visto a esperança embora, por mais que você tenha visto tantas coisas, que você tinha tanta esperança, se mostrar que não é tudo aquilo que você precisa, se mostrar tudo aquilo que você te fazia feliz, hoje você não tem, e eu quero te apresentar hoje é o sacrifício de Jesus. Aquilo que te traz uma alegria, mesmo quando você é assaltado, e levaram minha aliança, levaram meu celular, mas mesmo assim eu falo, tem algo que ele não pode levar, que é a minha salvação. Tem algo que mesmo que minha esposa me abandone, ou que meus amigos, que o Johnny, que é meu amigão, me abandone, tem algo que nada vai fazer me abandonar, porque essa ligação não foi feita com ouro ou prata, não foi pago com dinheiro, não foi pago dessa forma, mas ela foi pago com o sacrifício daquele único que poderia fazer, o cordeiro, né, santo, imaculado, que não tinha pecado, que se doou, ele mesmo doou a própria vida dele, ninguém tomou a vida dele, não. A Bíblia mesmo explica isso claramente. O cordeiro, ele se entregou para que hoje eu possa sair da minha casa, deixar a minha esposa lá, vir aqui, ficar a um metro de distância do Johnny, mesmo sabendo que se eu morrer de coronavírus, eu sou salvo, eu sou amado, eu sou ligado a Deus. E não falo só disso, né, de salvação. Mas o propósito é muito maior. O Propósito que ele tem em relação à, à salvação, em relação àquilo que ele consumou, vamos colocar aqui como se fosse o TCC: Jesus veio, ensinou, é. Jesus veio, ensinou, curou, mas no final ele deu aquilo que tudo aquilo que nós precisávamos que pela nossa mão a gente não conseguiria. Né? Ele veio e fez o completou a obra dele, e hoje nós somos livres do pecado, né? Então. A Páscoa, Johnny, ela não é uma celebração que veio a partir de Cristo, é uma celebração que ela é antes de Cristo. Só que a partir de Cristo, ela teve um marco. Ela teve um marco porque o preço que foi pago aquele dia, ele vem pagando e salvando vidas daqueles que se entregam para ele. Eu posso dizer que a minha vida, foi, antes de eu conhecer a Cristo, a minha vida já estava paga, Johnny. A minha vida ela já estava paga, só que eu não tinha entregado ela para quem comprou. Eu não tinha entregado essa vida para o comprador da vida que pagou tão caro, mas a partir do momento que eu... Jesus, eu entendo que essa Páscoa aí não é só se reunir com a minha família e comer x, x coisa ou etc. Achei que você ia mandar um X tudo. Um <risos> X tudo também. <risos> mas eu entendo que a Páscoa não é só isso. Mas eu entendo que a Páscoa, ela vai muito além do que eu me reunir com a minha família, que eu celebrar a libertação do povo judeu, mas a Páscoa eu celebro aquele que me salvou. Eu celebro aquele que além de eu ter ou não ter algo, ele tem, ele eu tenho a Cristo. Eu celebro aquele que por mais que eu esteja mal, por mais que eu esteja bem, eu sei que Ele é a minha esperança, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha casa, Ele é aquele que eu me escondo das mazelas e do que o mundo me oferece para eu me perder. Né? Então, a partir desse sacrifício, é, você vê que vários dos apóstolos escrevendo e mencionando o sacrifício de Cristo. Muitas das cartas de Paulo e até de Pedro, eu pedi para você abrir Pedro também, você vê que é mencionado o sacrifício de Jesus como algo extraordinário. Porque o sacrifício de Jesus, ele fez a ligação. Né? O sacrifício de Jesus, ele é a ponte que Adão quebrou e ele veio e religou-nos a Deus. Não só nos religou, mas quando Deus olha para nós, ele lembra que houve um sacrifício, né? Nós somos atravistos através da lente de Cristo. Então, o diabo, quando ele nos vê, ele nos vê através da lente de Cristo. Ele vê que Cristo nos salvou e que existe um sangue derramado que ele não pode nos alcançar. Né? Então, Johnny, agora que você me ajuda, que o principal aqui que eu queria, né, que eu acho que o que mais tem me fortalecido nesse tempo, é o exemplo que eu dei aqui daquilo que aconteceu comigo, você sabe como aquilo me marcou. Mas eu entendo que não só aquilo que me marcou, de mal ou de bem, como as coisas boas que eu vivo, quando aparentemente a vida está no nosso controle. né? É tão fácil quando a vida está no nosso controle que a gente esquece até de Deus. né? Eu lembro quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu conversava com meus amigos e falava assim, Ó, o que mais ameaça a nossa fé é talvez não seja perseguição, talvez seja uma vida tranquila, onde eu acho que eu não preciso mais de Cristo e talvez você está vivendo isso. Né? talvez hoje não, que talvez hoje está tão complicado, mas a gente pensava isso, né e hoje quando eu paro para pensar que o maior valor que eu tenho não está em mim, está no sacrifício daquele homem, naquela cruz e que por mais que eu tenha a minha profissão por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha amigos e família, isso não me mede diante de Deus a minha medida diante de Deus é o que o sacrifício que Cristo fez né então lá, Johnny em 1 Pedro é, deixa eu abrir aqui. É, pode abrir Marcos aí, por favor. É porque a parte de, do Marcos eu já resumi aqui, já fui embalada. <risos> e na hora que eu vi, vou ver até as horas aqui. Ó, tem 15 minutos só. Tranquilo. É, eu estou com o Marcos aberto aqui de onde. É, Marcos fala do, do momento que de ah, é, passado sábado, Maria Madalena. E Ma, é, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem um gilo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, bem cedo ao nascer do sol. Diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Ele, porém, disse-lhes, não vos assustei. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. E ali o vereis, como ele vos disse. É. Então, aqui, Johnny, é o relato que você pode... todo mundo Esse é um clichê cristão, né, que a gente fala que pode ir. Você pode ir no túmulo de vários ícones né, da Terra, você pode ir no túmulo de, de, de tantos líderes religiosos, mas o túmulo de Jesus é um túmulo que você vai lá e você não vai encontrar ele. Porque essa obra que ele fez, ele ressuscitou. Né, ele ressuscitou e ele ainda vai nos buscar. Né, ele vai nos buscar. Então, Johnny... É, o que eu queria tentar para nós aqui hoje, e para você que está em casa, nesse momento tão difícil, né? o momento que você está aí, não sabe se amanhã você volta a trabalhar, você talvez é autônomo, você talvez está aí com seu filho que está inquieto, mas eu quero falar que a sua esperança não está no fim do coronavírus, a sua esperança não pode estar no fim do coronavírus. E talvez... É é fácil né, falar assim, nossa, a sua esperança não está... Ah, Pedro, você está falando isso porque você não está aqui em casa vendo que as coisas vão faltar. É, e também, da mesma forma, a gente não sabe como estão tá os perseguidos né, na igreja, na Coreia do Norte, na China. Mas eu quero que o nosso entendimento, principalmente, é começar de mim, que para que eu não me ofenda, né, que se algum dia tudo que eu construí na Terra, ela se perca. Que o meu fundamento e a minha fé esteja no sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Né? e que, nesse tempo, a única esperança que eu tenho para trazer aqui, principalmente nesse domingo, nesses dias que estamos na transição da Páscoa, não há esperança para trazer para você maior do que falar da esperança do Cristo que ressuscitou. Por mais que o Bolsonaro apareça aí falando tanto de bobagem, por mais que apareça outro líder qualquer trazendo uma esperança para você, eu acho que a única esperança... Eu acho não, eu tenho certeza que a única esperança é que você pode se apegar, não só nos tempos de hoje, que são tempos difíceis, mas quando você estiver lá, tudo ok na sua vida, e você achar que você é o dono de tudo, você lembrar que você não é nada, e que somente o sacrifício de Cristo, através daquela cruz, pode te ligar a Deus. O seu maior valor não está nada, isso que é graça. O maravilhoso da graça é isso. O maravilhoso da graça é que, por mais que você faça algo, você nunca será bom o suficiente. Mas a graça, por meio da misericórdia de Deus, independente se você é rico, pobre, se você é aleijado ou não, essa graça pode te alcançar. Então que nesse domingo de Páscoa, a gente venha lembrar daquele que é o motivo da nossa fé, daquele que é o motivo da nossa esperança, é o motivo de nós sermos ligados a Deus. Talvez hoje você usa muito o nome de Jesus aí em vão, você fala ah, em nome de Jesus, está muito comum a gente ver gente usando o nome de Jesus. Mas... perdido. de novo. É, mas você que não tem o entendimento daquilo que realmente Jesus fez por você que é te salvar que muito além do que você usar o nome de Jesus para conseguir algo como se fosse uma chave mestra que você entenda que o sacrifício de Jesus que a morte de Jesus ela fez algo muito maior por você que é te trazer de volta para o único Deus né, então você lê por favor, Johnny lá, se quiser compartilhar algo também Leio. Pedro, você vai ler?
1: Pedrão. É nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma, vida, para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
0: Amém. É, eu lembrei de outra coisa aqui. É, eu lembro que eu sempre canto... Eu não, eu não canto. Todo mundo aqui sabe que eu não canto. Principalmente Deus quem me é conhece mãe. sabe que eu não canto. <risos> Mas eu lembro que sempre a minha esperança que que é Cristo eu lembro que eu canto sempre tento me ensinar aos meninos que é uma canção que é um rap que fala assim graças a Deus que por Ele vivo e nele existo e me visto de uma luz e me visto dessa luz e nela ando sem perder o rumo do caminho que só tem para o céu seu destino a verdade com a mentira não tem nenhum vínculo a vida derrotou a morte e hoje vive em mim não por sorte o grande Redentor Recomeçou meu fim. Em todo tempo sou alvo da graça que me caça. Eu não sou feito caça que o caçador na mira mata. O caçador já não me alcança mais porque eu estou escondido em Cristo. Ele. Me vê se eu me esconder, me acha se eu me perder. Me dá sem eu merecer e me faz crer sem ver. Diz que melhor dar do que receber. Me faz voar sem asa ter, mergulhar no mar do seu ser. Favor eterno que eu não mereço, Deus, eu te agradeço. Que antes do berço ter me dado vida... De maneira linda, eu aproveito a ira por ter pago minha dívida. O filho de Deus e o Deus filho a homem se reduz. É, eu acho que, resumindo, né? Eu acho que o maior, o prazer do cristão, ele não pode estar em nada, né? A, a vida do cristão, ele não pode estar, ela não pode estar ancorada em nada que não seja o que Cristo fez por nós naquela cruz. A vida do cristão, ela não pode estar firmada a não ser na salvação e no alcance daquele sacrifício que Ele fez em nós. né? Então, graças a Deus que por Ele vivo, porque por, nada que pode me alcançar, nenhum ladrão, nenhuma traição, nada pode tirar o tamanho, nada pode tirar o sacrifício do, de Cristo por mim. né? Então, graças a Deus que por Ele vivo e nele existo e me visto da luz dEle, né? Então, você, nesse tempo que você está na sua casa, que você que talvez está trabalhando, que você não consegue ficar em casa, eu falo que o seu refúgio, o seu esconderijo, não só do coronavírus, mas de todas as mazelas do mundo, está na lembrança, não só na lembrança, está no sacrifício de Cristo. Então, nós usamos, e né? eu queria aproveitar que você reúna com a sua família nesse tempo, nesse domingo, para trazer a memória aquilo que dá esperança, né? Como Jeremias falou que ele queria trazer, ele de lá, ele falou que quero trazer memória aquilo que me dá esperança e que você traga a memória aquilo que te dá esperança hoje. E que a sua esperança não está naquele bom emprego que você tinha ontem, que talvez por causa desse dessa pandemia você perdeu, ou que a sua esperança não esteja numa boa palavra de um pastor, porque hoje está aqui o Pedro, que talvez não fala tão bem e canta um rap no meio da mensagem, mas que a sua esperança esteja naquele que é o Salvador. né? Então
1: uma coisa que eu me lembrei Pedro enquanto você falava aí né sobre sobre a obra né sobre sobre a criação e tudo mais é a gente precisa se lembrar de uma coisa muito importante Deus ele não foi pego de surpresa quando o homem o traiu é, muitas pessoas acham que Deus tinha um plano B né enviando Jesus Cristo, muito pelo contrário, Deus na sua onisciência, Deus já sabia de todas as coisas, então Deus não foi pego de surpresa, então Cristo já havia morrido antes do mundo ser mundo, então já o propósito já existia, né? antes da criação, antes do mundo ser mundo, então Deus já sabia de todas as coisas, como Pedro bem pontuou, né? depois você pode ler na sua casa com calma. É, lá em Êxodo 12, vai falar sobre a, a Páscoa, né, aonde o povo de Israel tinha que passar o sangue do cordeiro nos umbrais da, da porta porque viria, né, é, uma, vamos dizer assim, um, um, uma peste, né, para matar os primogênitos e tudo mais. É, e esse sangue, né, simboliza o sangue do cordeiro. E o próprio cordeiro santo. Né, que não tinha nenhum pecado, veio né, para nos dar uma nova vida, para abrir o caminho. Então, vale muito, é, 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 é muito oportuno isso que nós estamos falando agora, porque realmente nós vivemos na, na semana da Páscoa. Né, e, às vezes, a Páscoa, para mim para você, né, é, às vezes se limita apenas um, um chocolate, a um belo de um chocolate, de colher, de pote. De né e Qualquer não jeito. é o propósito. Nunca foi o propósito da Páscoa. né E, às vezes, a gente se esquece do real propósito da Páscoa. Então, eu e você precisamos nos lembrar desse sacrifício. Depois você pode procurar na internet. existe relatos de médicos né é, é, representando ali em texto e mensagem, enfim, é, o sofrimento de Jesus quando ele estava na cruz. É, Jesus ele estava numa situação ali fora, né? Antes disso ele foi torturado, né? É, Jesus se encontrava nu diante daquela na, naquela cruz. As pessoas podiam cuspir, zombar, né? Isso era uma, uma questão da, 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 da própria crucificação, onde as pessoas podiam passar cuspir, né? daquele 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 criminoso que estava ali pendurado. E Jesus passou tudo isso por amor a nós tudo isso por amor a nós. E ele foi até o fim e cumpriu a missão do Pai. Deus deu a missão para Jesus e Jesus foi até o fim. E ele fez isso por amor. Por amor. Tipo assim, nenhum ser seria capaz de sobreviver tamanha tortura que Cristo sofreu. E ele fez isso por amor a nós. Então... Amanhã nós falamos sobre a ressurreição, né, que você já contextualizou aqui e tudo mais. Sexta-feira, né, que foi a crucificação, né, o sábado de aleluia, e amanhã a questão da, da, da ressurreição. Mas Cristo está vivo. Cristo está vivo. E Ele habita em nós então, assim como aconteceu com o povo, aonde existia ali nos umbrais da porta um sangue, hoje o sangue do cordeiro nos limpou e nos purificou e nos trouxe vida.
0: E ele veio para cumprir tudo isso, né? E ele veio para cumprir. Como Isaías falou, ele veio, veio para cumprir todo aquele, como um cordeiro mesmo, um, um matador, para nos salvar. É. É, finalizando aqui, Johnny, a gente tentar finalizar dentro de uma hora, eu acho que vai passar pelo menos 10 minutos, você tem um aviso. Primeira Pedro 1 fala assim, 1 Pedro 1:13 fala: "Portanto, cingindo os lomos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo." E se invocais por Pai, aquele que, sem excepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição, é, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo." como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias, nesses últimos tempos, por amor de vós. E por, e por ele, credes em Deus, é, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus." Então, concluindo aqui, Johnny, a nossa esperança de lembrança né, desse, na, dessa Páscoa, já ia falar Natal, dessa Páscoa, é lembrar que Cristo, ele não veio para trazer, ele veio para trazer tantas coisas, mas aquilo que o sacrifício foi o principal, é te ligar a Deus novamente, te trazer a salvação. Né? Por mais que os dias hoje não sejam bons, e talvez não seja tudo da forma que você quer, que você se apegue naquilo e naquele que te faz filho de Deus. Você não poderia ser filho por você mesmo. Você não poderia atravessar essa ponte sozinho. né? Então, que você lembre que não foi prata e ouro que te comprou, mas que foi o precioso sangue de Jesus. E que nessa Páscoa nós reunamos as nossas famílias e venhamos lembrar desse sacrifício. Venhamos lembrar que por mais que os dias sejam maus, a nossa esperança está naquele que nos salvou. né? Então, Jesus de graça... <risos> Nós louvamos o teu nome porque não foi com ouro e prata que o Senhor nos comprou, mas foi com a sua própria vida. O Senhor, não tomaram a sua vida, Jesus, mas o Senhor se entregou por nós. O Senhor se deu para que nós possamos ser religados ao Pai. O Senhor se deu, se deu para comprar a nossa vida em nós, Jesus, com o maior do temor do nosso coração, te entregamos o nosso coração. Te entregamos a nossa vida porque nós sabemos que não há refúgio maior do que o Senhor. Não há outro para onde nós possamos correr em dias bons ou dias maus, como nós estamos vivendo, senão o Senhor. Nós não queremos apegar aquilo que nós temos, ou as nossas amizades, ou em carros ou cavalos, como fala a Tua Palavra, mas nós queremos nos apegar à nossa confiança em Ti. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós e entendemos que nós sozinhos não conseguiríamos, Jesus. E Te louvamos e Te engrandecemos, Senhor. Como diz a canção que nós cantávamos, cantamos aqui, nós nunca saberemos o preço pago naquela cruz e nós te louvamos por isso. Te louvamos que por sua graça e por tua misericórdia você fez tudo por nós e nós somente caminhamos em tua direção e nos entregamos a ti. Faz-nos viver, Senhor, conforme a Tua salvação. Faz-nos viver conforme a Tua palavra. Faz-nos entender o real motivo da Tua salvação para que nós possamos honrar o Teu santo nome, para que nós possamos proclamar a Tua salvação e viver conforme filhos de Deus. Obrigado por tudo, Jesus. E continue, sim, a fazer a boa obra que o Senhor colocou em nós, e, Deus, eu te peço por cada um que ouviu essa mensagem, aqueles que conhecem a Ti, que eles possam se alegrar no maior bem que eles têm, que é a salvação de Cristo, e aqueles que estão afastados de Ti, que eles possam se apegar nesse sacrifício do Senhor. Que eles possam se apegar, e não se apegar na esperança de uma boa notícia nesses tempos, mas se apegar na melhor notícia que veio daquele dia da sua morte. Não há notícia maior e melhor do que a notícia da Tua morte, da Tua salvação, Jesus, então, que essas pessoas e nós, eu, Johnny, todos nós venhamos nos apegar nessa salvação, nessa notícia, nessa boa nova que nos alcançou. Então, Jesus, todos que estão em casa, que estão sofrendo, que o Senhor possa alcançar o coração deles, aqueles que perderam o emprego, que o Senhor possa trazer o refúgio, trazer aquilo que somente o Senhor pode fazer, Deus. E que, principalmente, antes de tudo isso, eles venham ter o coração no Senhor. Porque nós sabemos que isso é o que nós temos de mais precioso e que eles possam ter isso também, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa live, por cada um que viu hoje, e que quem possa ver isso, independente do tempo, Senhor, possa ser alcançado não por minha vontade ou vontade de Johnny, ou pela dedicação de cada um aqui, do, do pessoal que está atrás das câmeras, que trabalha muito mais do que nós mas por, pelo maior interessado na salvação dos homens, do homem, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Então, nós sabemos que o Senhor é o maior interessado e que, independente do tempo dessa mensagem, ela vai tocar corações, ela vai marcar vidas e as pessoas jamais vão ser as mesmas, porque a sua palavra não sai vazia por mais que o que, a, que o mensageiro seja eu ou o Johnny ou qualquer outro que talvez não seja tão bem qualificado mas a sua mensagem ela é tão poderosa que ela arranca o, o, o ela quebra o mais duro coração Jesus abra a mente que cada um aqui possa ter o um entendimento da tua salvação em nome de Jesus Amém
1: Amém